0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So sieht eine klassische Haftabteilung aus. Der Linoleumboden eines typischen Einzelhaftraums in deutschen Justizvollzugsanstalten hat eine Fläche von 9 Quadratmetern. Gitter aus Stahlbeton verhindern den Sonneneinfall durch ein Fenster mit Hofblick.
0: Auch von meinem Fenster in meinem Büro sind exakt diese Betongitterfenster,
1: sagt der evangelische Gefängnisseelsorger Adrian Tillmanns. Und wenn
0: Sie rausgucken, der Blick ist also überwiegend grau und natürlich hat das Folgen. Also Gebäude, die so gestaltet sind, haben eine Wirkung auf Inhaftierte, die haben auch eine Wirkung auf, auf benin Nach zehn Jahren hat man auf jeden Fall eine Marke, egal
1: auf welcher Seite man ist. Der Theologe arbeitet seit 23 Jahren im Vollzug. Ein Inhaftierter, der ein seelsorgerisches Gespräch mit ihm führen möchte, kann nicht einfach an seine Tür klopfen.
0: Wir sind auch Behörde. Das hat auch eine richtige Formularnummer, VG 51. Mit diesem Vormelder kann der Gefangene also neues Klopapier beantragen, eine Arbeitsstelle oder ein Gespräch mit dem Pfarrer.
1: Als Seelsorger wünscht sich Adrian Tillmanns, die deutsche Gesellschaft würde neue, humanere Methoden des Umgangs mit Tätern entwickeln.
0: Warum fällt uns immer nur Freiheitsentziehung ein? Dieses Motiv von Strafe hat sich extrem lange gehalten. Herr also Luther selber sagte ja, wer sein Kind lieb züchtigt, ist.
1: Adrian Tillmanns ist mit der Seelsorge in den sieben Hafthäusern von Deutschlands größter Justizvollzugsanstalt beauftragt. In jedem Haftraum der JVA Bielefeld-Brackwede liegt eine dünne, schmale Matratze mit einer Hülle aus pflegeleichtem blauem Gummi. Das WC in einer Ecke ist aus Stahl, das kleine Waschbecken auch. Darüber hängt ein Spiegel, daneben ist eine Steckdose und eine Sprechanlage mit rotem Notfallknopf. Manche Gefangene verbringen 23 Stunden am Tag in ihrem Haftraum. Ein Brett an der Wand dient als Tisch. Stuhl, Schrank und Fernsehgerät sehen aus wie reingequetscht.
2: Da zu sitzen und das mehrere Jahre, das ist schon richtig Strafe. Also das ist kein Urlaub da.
1: Sagt Stefan Exner. Grauer Bart, zurückgekämmte Haare. Er ist Opfer brutaler Gewalt geworden.
2: Aber wir können auch hinten natürlich nachgehen oder so.
1: Jetzt steht der kräftige Mann im Flur seiner Wohnung in einem hübschen Mehrfamilienhaus. Er macht seine Jacke zu, öffnet die Tür und geht in Richtung Tatort.
2: Ich bin 57 Jahre alt. Von Beruf bin ich Berufskraftfahrer und lange, lange Jahre auf dem Bau gearbeitet.
1: Stefan Exner spricht nicht gerne über die schrecklichen Ereignisse, an die er sich wahrscheinlich sein Leben lang noch sehr oft erinnern wird. Wenn man Hilferufe ruft, dann muss man hin und helfen. Geht gar nicht anders. Von der Straße aus blickt er eine steile Böschung hinauf. Das Waldstück beginnt direkt hinter einer anderthalb Meter hohen Mauer neben dem Bürgersteig.
2: Also, ich bin von da oben aus dem Wald gekommen. Da stand das Fahrzeug der Frau. Er hatte die gestoppt und er hatte sie am Hals und würgte. Und sie schrie panisch um Hilfe. Ich habe erst gebrüllt, laut, ich komme, damit sie irgendwie wusste, dass Hilfe naht. Der hat die Frau einfach fallen lassen, ist mit einem Satz diese Mauer hier hoch. Und dann sofort, es ging sofort los, ohne zu zögern, losgebrüllt, ich schlachte dich tot, ich bringe dich um. Und das hat er dann versucht.
1: Der athletische junge Mann packte den deutlich älteren Stefan Exner und schlug auf ihn ein, ohne jegliches Krupel.
2: Ich war psychisch krank, war sowieso klar. Und in der Psychose, denn wenn er das nicht wäre, dann wäre er jetzt in einem normalen Knast in Untersuchungshaft. Da er aber in der Forensik in Eichelborn sitzt, muss er psychisch krank sein. Da kommen nur
1: psychisch kranke Straftäter hin. Zuerst bekam er einen Schlag auf die eine Augenbraue, dann auf die andere. Auch die Lippe platzte auf. Sein Gesicht war voller Blut, die Brille zertrümmert.
2: Der ist einfach nur vorwärts. Dann bin ich zu Boden gegangen, ich habe immer nur noch gedacht, bloß nicht bewusstlos werden. Der tritt dir den Kopf kaputt. Bin dann die Mauer runtergestürzt, da ist er hinterhergesprungen Richtung meinem Kopf. Konnte mich wegdrehen und dann ging das auf der Straße weiter.
1: Unterdessen waren mehrere Fußgänger stehen geblieben. Niemand traute, sich einzugreifen. Zumindest hat jemand 110 gewählt, während die Schläge weitergingen.
2: Bis dann endlich die Polizei auftauchte mit drei Streifenwagen, auch junge, kräftige Kerle, haben sich auf diesen Täter gestürzt und hatten massive Probleme, bis sie da Handschellen
1: dran hatten. Stefan Exner ist kein nachtragender Mensch. Er ist froh, dass er und die Frau überlebt haben, und dass der Täter jetzt Hilfe bekommt.
2: Der ist sagen wir, als Obdachloser und drogenkrank, psychisch krank. Das ist kein gutes Leben. Und in so einer Einrichtung, wo er ja auch nicht nur verwahrt wird, sondern auch psychisch betreut wird, seine Medikamente kriegt. Ich denke, das ist äh, der richtige Ort für ihn.
1: Nach einer ersten Notarztbehandlung folgten sechs Wochen mit Schmerzen und Krücken. Dann konnte er wieder normal laufen. Durch Kontakte zu dem gemeinnützigen Verein zur Unterstützung von Verbrechensopfern, der Weiße Ring, bekam Stefan Exner zwei Jahre nach der Tat eine Einladung zur Teilnahme an einem täter opfer zusammen mit vier weiteren Gewaltopfern.
2: Sekunde.
1: Die ehemalige Verwaltungsangestellte der Polizei Ilse Hase betreut seit vielen Jahren ehrenamtlich Verbrechensopfer.
0: Herr Exner, das ist ein ganz, ja, ein ganz mutiger Mensch, muss ich sagen. Der hat wirklich meine volle Bewunderung. Erstmal hat er einer Frau das Leben gerettet. Da hat er überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass er vielleicht selbst auch gefährdet sein könnte. Er hat es gehört und gesehen, hat gleich reagiert und somit der Frau das Leben gerettet. Und als er selber angegriffen wurde, da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass ihm nicht schlimmere Sachen passiert sind. Schlimm genug, genau. Die Seele war auch verletzt. Er musste damit zurechtkommen.
1: Auch einer der Täter, die an dem Kreis teilgenommen haben, war beeindruckt von Stefan Exners Geschichte.
3: Auch, dass er so Zivilcourage gezeigt hat
1: und der Frau geholfen hat. Der Häftling möchte seinen Namen nicht nennen. Über seine kriminelle Karriere spricht er lieber anonym. Der junge Mann mit kurzen Haaren und blondem Bart hat die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens im Knast verbracht. Zehn Jahre geschlossener Vollzug. Acht liegen noch vor ihm.
3: Was bin ich für einer? Ja, ja, hier in dem Kontext natürlich bin ich vor allen Dingen Täter. Täter, der gerade seine Haftstrafe absetzt, genau. Ja. Was soll ich sonst sagen, wenn ich nach mehreren schweren Straftaten ist doch klar, dass ich auch äh, Großteil Täter bin. Ich kann meinen Sohn nicht in den Kindergarten fahren, ich kann für meine Frau irgendwie nicht da sein und ähm, ja.
1: Die Beziehung zu seinen Eltern sei schwierig gewesen. Kurz nach seinem 16. Geburtstag wurde er das erste Mal verurteilt. Ein Raubdelikt. Schon damals habe er Drogen genommen. Dass er schon so früh im Gefängnis gelandet ist, findet er in Ordnung.
3: Ich habe auch Strafe gebraucht. Auch gerade, wo ich noch jung war. Und da hat mir das ganz gut getan. Das Problem ist aber, dass es dich nicht irgendwie zu einem Ziel bringt, der Strafverzug. Ne, so. Sondern ähm, die erziehen dich dann zu einem guten Gefangenen. Aber dadurch bist du ja noch lange nicht ein guter Nachbar am Ende. Du kommst ja irgendwann raus. So. Oh, die, Lentsch, die kam dann. Eine Psychologin auf mich zu und fragte, ja, und sie haben ja auch schon viel gemacht und wie es wäre. Und an so einem Täter-Opfer-Kreis teilzunehmen, konnte ich mir erstmal nicht viel darunter vorstellen.
1: Die Psychologin Cornelia Wilenschik beschäftigt sich normalerweise ausschließlich mit Tätern.
3: Und es wird immer wieder offenbar, dass die Opfer vernachlässigt werden. Im Grunde gibt es wenig Möglichkeiten, dass Opfer wahrgenommen werden, dass die die Möglichkeit bekommen, auszusprechen, was ihnen passiert ist, Verständnis zu bekommen, angehört zu werden.
1: Diese Wahrnehmung entspricht der Erfahrung von Stefan Exner, bis ihn Ilse Hase vom Weißen Ring fragte, ob er Lust hätte, sich an einem täter opfer zu beteiligen.
2: Ich hatte einfach ganz spontan sofort gesagt, ja, mach ich. Wir haben uns dann zu einem Vorgespräch getroffen. Das war wirklich gut. Es ist wahrscheinlich eine so seltene Gelegenheit, dass man als Opfer, die Chance hat, mit einem Täter zu sprechen, Gott sei Dank nicht mit meinem eigenen Täter.
1: In der Vorbereitungsphase zu dem Kreis gab es vier Sitzungen, an denen fünf Personen teilnahmen, die Opfer einer Gewalttat geworden waren.
2: Dabei ging es wirklich um brutale körperliche Gewalt. Es gab fünf Treffen mit unserer Gruppe, also mit den Opfern. Wir sind unglaublich gut betreut worden von den Sozialarbeitern und der
1: Psychologin. Cornelia Wilenschik bekam ausnahmsweise mal die Möglichkeit, sich um Menschen wie Stefan Exner zu kümmern.
3: Der Täter wird verurteilt und die Opfer werden sozusagen für sich gelassen, sich mit dem, was ihnen zugestoßen ist, was sie erlebt haben, zu befassen.
2: Also es war auch einfach das Gefühl, es geht allen anderen auch so, dass diese, diese brutale Angst, die man anschließend hat, dieses äh, sich nicht mehr einfach so unbeschwert auf die Straße zu trauen, All diese Dinge
1: haben die anderen auch. Die Vorbereitung fand außerhalb der Haftanstalt statt. Zu dem eigentlichen täter opferkreis kam es dann aber hinter hohen Mauern und verschlossenen Türen. Die Teilnehmer des Gesprächskreises sind in einem großen Saal zusammengekommen, der sonst als Gottesdienstraum dient.
3: Nach zehn Jahren Haft, äh, geschlossenem Verzug, war das das erste Mal, dass ich mit Opfern zu tun hatte, wirklich. Das sollte eigentlich früher und öfter stattfinden, ja. Macht Sinn, weil du direkt auch damit konfrontiert bist w- mit den Gefühlen und den Emotionen des anderen. Und das ist was ganz anderes, ist, als ob du über so etwas redest und auch als Täter über Opfer redest oder das im Urteil liest oder wirklich jemand dir das erzählt. Ne? Das ist ein ganz, ganz anderes Erleben auf jeden Fall.
1: Für den muskulösen Mann war die Begegnung mit den Betroffenen eine völlig neue Erfahrung. Nie zuvor war er so direkt mit den Konsequenzen von Straftaten konfrontiert worden.
3: Auch mit dem, was man angerichtet hat. Und wenn ich jetzt darüber erzähle, merke ich das auch schon wieder. Ja, es ist nicht schön.
1: Der erste Täter-Opfer-Kreis in Deutschland wurde im Jahr 2016 in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg durchgeführt. Als nächstes ermöglichte die JVA Bielefeld eine solche Erfahrung. In Bayern gab es noch kein solches Projekt. Zwar wird hier schon lange das Konzept des Täter-Opfer-Ausgleichs angewendet, bei dem Betroffene und Täter konkret über die Tat sprechen. So soll den oft jungen Tätern bewusst werden, was sie angerichtet haben. Es geht dann meist um kleinere Vergehen, Diebstahl oder Vandalismus. Aber einen täter opfer hat es in Bayern noch nicht gegeben. Ein solcher Gesprächskreis bringt Menschen zusammen, die sich zuvor nie begegnet sind. Die Gewalttäter hören dann meist das erste Mal direkt von Betroffenen, welche Konsequenzen die Gewalttaten für ihr Leben hatten. Anfangs wollte der anonyme Häftling nur unter Vorbehalt an dem Projekt teilnehmen.
3: Umso mehr wir vorbereitet haben, umso mehr Ängste haben sich bei mir zum Beispiel auch ausgebildet. Wie der andere reagiert, macht er vielleicht Vorwürfe oder ähm, will der irgendwas von mir? Versteht er, was ich ihm sage oder ist der irgendwie... Also ich hatte schon Schiss, muss ich sagen. Also komisches Gefühl, als Täter dann zu sagen, ich hatte Schiss, auf einen Opfer zu treffen.
1: Ja, aber es war so. An dem Tag des Täteropferkreises schloss der Sozialarbeiter Daniel Rilly morgens die Hafträume der Teilnehmer auf. Er traf auf einen.
0: Der weinend und zitternd hinter der Tür stand und sagte: Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich. Der hatte Angst davor, den, den Menschen der anderen Seite zu begegnen, seine Geschichte zu erzählen und dass er,
3: so wie er ist, dann auch nicht in Ordnung ist. Ja! Wir sind da rein, ich war sehr aufgeregt, wir sind dann rein und es war eigentlich ganz menschlich. Die standen da, wir haben Kaffee getrunken, zusammen ein bisschen geredet, uns begrüßt, uns dann zusammen in so einen einen Stuhlkreis begeben und dann einfach
1: auch, äh, ja, dann in Gespräch gekommen sind. Gewaltopfer Stefan Exner war anfangs genauso nervös.
2: Ich habe so erwartet, da kommen so große tätowierte Fieslinge, die sich da auf den Sessel lümmeln und eher so dies versträumen, so, ja, Opfer, Versager ich bin besser. Nee, war nicht so. Und
1: eben auch total nervös, genauso wie wir. Jeder Teilnehmer stellte sich kurz vor. Der anonyme Häftling saß links neben Stefan Exner. Da
2: ich so gedacht, ach, das ist irgendwie ein feiner Kerl so, der ist es, als der seine Geschichte erzählte und was er in seinem Leben so veranstaltet hat und mit welcher Brutalität er auch Dinge getan hat, das waren
1: zwei völlig verschiedene Menschen. Für den anonymen Häftling war das Treffen eine harte Probe. Im Grunde genommen hatte er bis dahin keine Vorstellung von den Emotionen, die seine Taten ausgelöst haben. Umso erschütterter war er, als er von Menschen hörte,
3: dass sie Gewalterfahrungen erlebt haben, Überfälle, beraubt wurden, ähm, schwere Überfälle erlebt haben, wo sie auch irgendwie auf den Kopf geschlagen wurden und gefesselt und äh, ja, solche Geschichten. Das war wirklich hart. Also ich habe mich vor allen Dingen als Täter schuldig gefühlt, ne? diese Emotionen zu spüren. Und bei manchen, wie gesagt, war es 20 Jahre her und die haben immer noch Nachwirkungen davon. Die sind immer noch irgendwie eingeschränkt in ihrem Leben vielleicht. Und ähm, ja, allein dieser Moment, wenn sie es erzählen und da sitzen und du siehst irgendwie, wie die nervös werden oder auch die Tränen kommen. Und ähm, ja, das waren so die Momente, die wirklich schlimm waren.
1: Auch die Frage nach der Möglichkeit einer Versöhnung kam auf. Der anonyme Häftling bezeichnet sich als Christ.
3: Ich bin evangelisch, ja, christlich und das spielt für mich schon eine Rolle. Und mit dem Alter, auch umso älter ich werde, umso mehr spielt es eine Rolle, ja. Aber ich bete jeden Abend, ja, tatsächlich. Seitdem mein Sohn geboren ist, jeden Abend. Ja.
1: Manchmal betet er um Vergebung. Doch im Laufe des täter opferkreises wurde ihm deutlich, dass er in seiner Position nicht das Recht hat, von den Betroffenen eine versöhnliche Haltung einzufordern.
3: Ja, Versöhnung wäre schön, ne? das ist ja so ein Wunschgedanke dahinter. Das war auch einer meiner Wünsche am Anfang, aber das kann man nicht verlangen, gar nicht.
1: Auch für Stefan Exner spielt Versöhnung eine Rolle. Und Gott.
3: Versöhnung ist tatsächlich
2: sowas, was ich zumindest versuche. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich äh, so ein Groll gegen den Täter hätte. Und das muss ich tatsächlich sagen, nein, habe ich nicht. Aber Versöhnung, ja, das ist ein ganz wichtiges Wort. Und ist für mich auch wichtig, denn wenn ich mich mit dieser Situation nicht irgendwann versöhne oder aussöhne, dann würde mich das sicherlich bis ans Ende meines Lebens begleiten.
1: So ähnlich sieht es auch der evangelische Seelsorger Adrian Tillmanns. Er meint, ein täter opfer könne am ehesten zu einer Versöhnung der Teilnehmenden mit sich selbst beitragen.
0: Das kann einen mit einem selber und seiner Opferrolle versöhnen. Es kann einen selber als Täter, kann man vertieftes Verständnis entwickeln, was es bedeutet, Opfer zu werden.
1: Ansonsten aber bezweifelt der Gefängnisseelsorger, dass ein Täter-Opferkreis zur Versöhnung beitragen kann.
0: Versöhnung ist ja das, was letztendlich die christliche Idee ist von dem, was passieren sollte. Die bleibt ja richtig, so schwierig sie auch jeweils zu erreichen ist. Genau, und die unversöhnten Prozesse, die flammen eben immer wieder aus. Die holen einen immer wieder ein oder melden sich immer wieder in unserem Leben.
1: Für die Betroffenen kann es befreiend sein, Gewalttätern davon zu berichten, welche Konsequenzen die Tat für ihr Leben hatte.
2: Der eine, der ist überfallen worden, den hat um Baseballschläger den Schädel eingedellt, da sieht man heute noch die dicke Delle im Kopf, um äh, an die Einnahmen aus einer Diskothek zu kommen. Der Mann hat ihn ja im Koma gelegen. Das ist dann auch so für mich so gewesen im Täteropferkreis, wo ich
1: gedacht habe: Boah, Scheiße, es ist noch viel Schlimmeres möglich. Viel, viel Schlimmeres. Auch die Täter haben von ihren Verbrechen erzählt, einer nach dem anderen.
2: Was sie für, für gruselige Dinge getan haben, und allerschlimmste, brutalste Straftaten verübt haben. Dafür bekommt man niemals ein Verständnis, gar nicht, dass jemand sowas tun kann. Aber so ein bisschen so ein Verstehen, dass bestimmte Lebensunterschiede Menschen dahin treiben, wo sie nicht hin wollten Und wo sie vielleicht unter anderen Umständen, wenn ihr Leben ganz anders gelaufen wäre, vielleicht auch
1: nicht hingekommen wären. Der anonyme Häftling kannte die Berichte seiner Kameraden schon aus der Vorbereitung. Doch erst als er sie in der Anwesenheit von Betroffenen hörte, verstand er wirklich, welche Todesangst solche Taten auslösen. Dass Menschen,
3: und das habe ich in der Gruppe gelernt, auch danach noch Ängste mit sich tragen, auch manchmal Jahrzehnte. Also da waren Fälle bei, die irgendwie 20 Jahre die Geschichte her ist und immer noch, wenn die das erzählen, kommt das alles hoch und du denkst, mein Gott, was, was hat man da angerichtet. Ne? Und äh, ja, das war so die Erkenntnis auch. Dann hat einer da geäußert, ich habe Angst, dass wenn der rauskommt, dass er sich an mir rächen will. Und so Gedanken hatte ich als Täter noch nie. Und das dann zu sehen, dass das trotzdem solch, solche Auswirkungen auf Menschen hat, das war richtig schlimm für mich.
1: Der Gesprächskreis hat die Häftlinge unmittelbar mit einem Gefühl konfrontiert, das sie sonst lieber weit von sich schieben. Scham. Scham ist groß.
3: Und ähm, ja, vor allen Dingen gegenüber den Menschen, die man verletzt hat. Auch gegen seine Familie gegenüber, die man im Stich lässt, ähm, hier ist, nicht für die sorgen kann.
2: Da war viel Scham. Da war richtig, richtig viel Scham. Der eine, ein bulliger Typ, glatze, schöner Bart, der konnte erst gar nicht erzählen, weil er sich nicht überwinden konnte und hat Geweint wie ein Schlosshund. Das war schon, puh, wo du gedacht hast, ey. Und der dann erzählt hat, dass er äh, nach einer äh, Auseinandersetzung seine schwangere Frau erstochen hat. Nicht nur einfach erstochen, er hat die abgemetzelt. Der hat sich mehr als geschämt. Und das war bei den anderen auch so. Ja, die haben sich total geschämt für das, was sie getan haben.
1: Vermutlich wird im Alltag einer Justizvollzugsanstalt niemand so oft mit der Scham von Inhaftierten konfrontiert wie der Seelsorger. Der evangelische Theologe Adrian Tillmanns erlebt das immer wieder.
0: Scham ist sehr ausgeprägt, gerade dann, wenn die Delikte, die begangen worden sind, sehr heftig sind. Oder wenn es sogar um Leib und Leben gegangen ist, dann ist die Scham bei den Inhaftierten spürbar, auch nach vielen, vielen
1: Jahren noch. Im Gespräch mit einem Seelsorger zeigen viele der Männer ihre Gefühle offener als während des normalen Haftalltags.
0: Auch mein jetziger Küster hat, auch er sitzt wegen solch eines Delikts, auch er hat Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Wenn Sie ihn darauf ansprechen, merken Sie sofort, dass er sehr, sehr nah ist an seinen Tränen, an seiner Schuld, an seiner Scham. Er fängt an, noch langsamer zu reden, als er es ohnehin schon tut. Man merkt, dass Tränen in seine Augen kommen und dass er sich einfach schämt. Das merken Sie unmittelbar und sofort, wenn Sie im Gespräch sind mit solchen Menschen.
1: Nach acht Stunden gemeinsamer Zeit war der Täter-Opferkreis zu Ende. Stefan Exner hätte gerne mehr Zeit gehabt.
2: Es war keiner und keine dabei, die gesagt hat, das hätte ich mir jetzt aber sparen können oder nee, das ist negativ. Das ist bei allen ähnlich gewesen, denke ich, wie bei mir. Das hat was verändert, hundertprozentig, bin ich mir ganz sicher.
1: Seiner Meinung nach sollte es viel mehr täter geben, in allen Gefängnissen.
2: Absolut sinnvoll und wenn nur ein einziger von den Jungs in dem Leben nach dem Knast an einer Stelle mal zurückzucken, sagt: Nee, ich hab's doch erfahren, wie das für die anderen sein kann. Ich nehm vielleicht nur die Kohle und hau ab, aber ich schlage dem nicht noch einen Schädel ein. Dann hat es schon was gebracht.
1: Auch der evangelische Seelsorger Adrian Tillmanns hofft, dass die Idee des Täteropferkreises mit der Zeit weitergetragen wird.
0: Sie haben die unendliche Chance, ihre Geschichte zu erzählen und dass Menschen, die zu Tätern geworden sind, dass die diese Geschichte sich anhören müssen? Und sie haben vielleicht auch die Hoffnung, dass sie dann davon ein Stück weiter befreit sind. Man sollte weiter dafür werben und gucken, wenn das jetzt gut gelaufen ist, vielleicht hat das den Effekt, dass auch andere sich trauen, sich auf diesen Weg einzulassen. Aber es ist ein zartes Pflänzchen, was sehr gut gegossen und gedüngt werden muss.
1: Adrian Tillmanns ist der Meinung, der Ansatz brauche mehr Fürsprecher.
0: Bis dato hat man, glaube ich, auch hier immer gedacht, also der Täter muss weggesperrt werden, das ist die Idee und das Opfer muss geschützt werden. Dass man die jetzt vielleicht zusammenbringen sollte, ist quasi die neue Idee und die braucht noch ein wenig, bis das plausibel ist.
1: Obwohl, so neu ist der Gedanke nun auch wieder nicht. Wenn zum Beispiel ein Kind ein anderes gehauen hat, bemühen sich Erwachsene oft darum, dass die beiden nachher über die Situation sprechen. Im deutschen Rechtswesen aber spielt ein solcher Austausch zwischen Tätern und Opfern nahezu keine Rolle, bedauert Adrian Tillmanns.
0: Strafe ist zum Beispiel eine Idee, die davor ist. Freiheitsentzug ist eine Idee, die davor ist. Das ist alles in Formen gegossen, in Gesetze gegossen, das ist Vertrautes, da gibt es zig Berufsbilder, die sich damit befassen. Für diese andere Idee gibt es überhaupt noch nicht die Struktur. Wenn eine Idee sich durchsetzt, dann wird es auch eine Struktur geben, in der die realisiert werden kann.
1: Danke schön.